0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau cycle dédié au Kyureki, avec la rediffusion des épisodes consacrés à chaque mois de l'année. Pour cet épisode, nous allons donc parler de février, Et je dois dire qu'à la base, ce n'est pas le mois que je préfère, au contraire. À ce moment-là de l'année normalement, je suis lassée de l'hiver et du froid, et fatiguée de devoir me couvrir de couches et de couches de vêtements avant de pouvoir sortir. J'ai l'impression que la nature aussi est lassée de l'hiver, qu'il n'y a que du bois mort sous un ciel gris. Mais ça, c'était avant de découvrir le calendrier traditionnel japonais. Selon celui-ci, l'année débute avec le printemps, et celui-ci commence dès le début de février. Nous le verrons ensemble, le calendrier pour ce mois-ci énumère plein de signaux annonciateurs de printemps. Et c'est vrai qu'à y regarder de plus près, il y a plein de choses qui bougent pendant le mois de février. Mais à la différence du mois d'avril ou d'octobre, ces choses sont discrètes, ténues, presque insignifiantes. Février est aussi le dernier mois pour profiter de l'hiver. Et on peut dire qu'au Japon, Le froid et la neige, on connaît et on adore. Je vous propose donc de vous y pencher avec moi, si vous le voulez bien. Épisode 9, c'est parti Dans le calendrier traditionnel japonais, on a vraiment l'impression que tout repart en février. Et les ko, qui correspondent à des périodes de 5 jours, énumèrent plein de petits signes indiquant des micro-changements. La bouscarle chanteuse, qui est un petit oiseau dont on reparlera en fin d'épisode, se remet à chanter. Les poules recommencent à pondre. Le vent fait fondre la glace. Les fauvettes chantent à nouveau dans les montagnes. Les poissons jaillissent de la glace. C'est comme si la nature se relançait en février. Mais à la différence du mois de mars, ou encore plus du mois d'avril, où l'on peut mesurer cette résurrection à but d'œil, en février, ces changements sont infimes et doivent être regardés à la loupe. Observez par exemple les bourgeons qui enflent doucement ou encore la floraison des noisetiers qui abordent en ce moment de longs chatons veloutés aux teintes vert jaune. C'est intéressant, je trouve, de considérer depuis ce prisme ce mois souvent si mal aimé. Si février est le mois des micro-changements, alors concentrons-nous aussi aux détails de notre propre vie, à notre quotidien, voir si notre rythme nous convient. Et si ce n'est pas le cas opérer des micro-changements qui auront de grandes répercussions. Comme celui de s'endormir plus tôt en bannissant l'usage d'écran dans son lit par exemple. Et celui de se lever une demi-heure plus tôt pour méditer, écrire, étudier. Ou bien on peut aussi ajouter un petit peu plus de légumes et de légumineuses à ses assiettes. Ou encore faire 30 minutes de sport deux fois par semaine. A vous de voir ce qui vous fera du bien. Cette attention aux détails est d'ailleurs très japonaise. C'est une vraie philosophie qui sous-tend notamment la voie du thé. Cette voie du thé est celle pratiquée par les maîtres de cérémonie du thé matcha. Par une cérémonie millimétrée, au cours de laquelle on prépare le thé matcha, on suggère que la grandeur se situe dans les plus menus faits de la vie, comme ce geste tout simple de faire du thé. Si ce sujet vous parle, Je vous invite à lire le livre du thé de Kakuzo Okakura. C'est l'un de mes livres préférés sur la culture traditionnelle japonaise. On y explore une façon de vivre à milieu de nos rêves occidentaux de réussite entrepreneuriale et de célébrité. Un idéal de vie tout en sobriété et sérénité, où l'infiniment petit est le lieu de tous les accomplissements. Toutefois, bien que l'on soit au tout début du printemps, en février, il fait incontestablement froid. Et qui dit froid, dit souvent neige. Le Japon, qui est composé de beaucoup de régions montagneuses, est un pays où il peut faire très froid. D'ailleurs, saviez-vous que c'était l'un des états où la neige tombait le plus au monde Dans de nombreux endroits, la terre disparaît pendant plusieurs mois sous la neige, et les arbres et les plantes sont littéralement gelés. Après le ballet des feuilles mortes, se succède donc le spectacle de la neige, que l'on appelle « yuki », on ne compte pas le nombre d'estampes qui représentent les paysages japonais sous la neige. Je vous conseille en particulier de regarder les estampes de Utagawa Hiroshige, notamment La Nuit de neige à Kambara, qui est une pure merveille. Comme on s'y attend avec la langue japonaise si précise et raffinée, il existe plein de mots pour décrire la neige. On a konayuki pour désigner la poudreuse, hayuki qui évoque la neige légère qui virevolte dans l'air. On a aussi Watayuki, neige de coton, une neige épaisse comme le coton. Betayuki, qui désigne la neige lourde. La neige un peu fondue se nomme quant à elle Mizoyuki. Et enfin, il y a un terme qui combine mochi et neige, Mochiyuki, et qui désigne, je vous le donne en mille, la neige collante comme un mochi. L'impression de froid que l'on ressent si fort au Japon, est accenté par le fait que dans la plupart des maisons, on se chauffe peu. Et parfois même, ce n'est que le kotatsu, cette table chauffante dont nous avons parlé en novembre, qui apporte de la chaleur. Pour ces raisons, l'hiver est vécu plus fort que chez nous, où nos maisons sont mieux chauffées. Mais il existe bien des côtés positifs à ce froid avec un grand F qui règne dans la moitié nord du Japon. Et bien souvent, les japonais qui résident en France sont nostalgiques de l'hiver japonais. Parmi les plaisirs de cette période, vient notamment celui de déambuler le soir dans les rues enneigées et de choisir par son fumet un des nombreux petits restaurants aux vitres embuées. Dès que vous y entrez, une ambiance délicieusement conviviale vous accueille, faite de bruits de couverts, de discussions animées et d'exclamations des serveurs qui saluent les nouvelles commandes. Comme autre plaisir du moment, il y a les kamakura, des sortes d'iglous que l'on construit en entassant de la neige les enfants en particulier, ne manquent pas d'en façonner dès qu'une bonne quantité de neige est tombée. Si vous visitez le Japon en hiver et souhaitez vivre cette expérience enneigée, les villes à privilégier sont Sapporo, Akita, Aomori, Hakodate, Nagoya ou bien sûr Sapporo, sur l'île nordique d'Okaido. D'ailleurs, c'est à Sapporo en février que se déroule l'un des festivals les plus populaires d'hiver, le Yuki Matsuri. Créé en 1950, ce festival expose d'immenses cultures de neige et de glace qui s'illuminent à la nuit tombée. Le 3 février, qui correspond au dernier jour de l'ancienne année, on célèbre Setsubun, la fête des démons. C'est une fête très ancienne qui remonte au 8e siècle, à l'époque de Nara. Setsubun fait partie des célébrations saisonnières appelées Zasetsu, qui ont été créées en complément des 24 sekki. A la différence des Seki, hérités de la Chine, les Asetsu ont été mis en place par les Japonais afin de coller à la réalité du climat de leur île, ce qui, entre parenthèses, n'était déjà pas une mince affaire vu la longueur de celle-ci, qui se partage entre zones tempérées, zone subtropicales et zone tropicales. À l'origine, Setsubun était le jour de passage d'une saison à l'autre. Autrefois, il était donc fêté à chaque nouvelle saison. Mais aujourd'hui, c'est seulement le Setsubun du début de printemps qui est célébré. Les Japonais pensent que le mal s'immisce au tournant des saisons. Et c'est intéressant car chez nous aussi, on dit que l'on tombe plus malade avec le changement des saisons. Nous, on pense aux maladies, mais au Japon, on n'oublie pas non plus les démons et les mauvais esprits. Pour les chasser, on s'adonne donc le 3 février au rituel du lancer de haricots que l'on appelle Mamemaki. Celui-ci consiste à lancer des graines de soja dans toutes les pièces de la maison, en commençant par la pièce la plus éloignée de l'entrée principale. On crie d'abord Oniwa soto, qui veut dire démon dehors, et on jette les haricots par la fenêtre à l'extérieur. Puis on crie Fukuwauchi, qui signifie dedans le bonheur, et on jette les haricots dans la pièce. On procède ainsi pièce par pièce jusqu'à la porte d'entrée. Quand il y a des enfants, il n'est pas rare que le père ou le grand-père se déguise lui-même un démon, et fasse mine d'être chassé par les haricots en sortant en courant de la maison. Mais pourquoi les haricots de soja Le pouvoir du mamemaki contre les démons viendrait d'un jeu de mots, mamé désignant à la fois, et selon la façon dont on l'écrit, haricots de soja et démons anéantis. Dans le pays ont lieu ainsi des festivals et des spectacles mettant en scène des démons, et les enfants arbortant ce jour-là des masques de mignons petits démons. À Kyoto, dans le sanctuaire de Yoshida, on organise même un festival qui dure trois jours. Le 2 février, à la nuit tombée, un spectacle met en scène le chasseur de démons, appelé hosou qui combat les démons rouges, bleus et jaunes, symboles de malheur et de catastrophe. Le 3 février, un grand brasier est préparé dans lequel les visiteurs sont invités à brûler leurs amulettes et talismans de l'année passée. Outre la chasse aux démons, il existe le jour de Setsubun une autre tradition, qui est de manger un maquis long, appelé Ero-Maki. Il s'agit d'un très gros maquis que l'on déguste le soir de Setsubun sans le couper. Chaque membre de la famille saisit son maquis et le mange un peu comme nous on le ferait avec un sandwich baguette. Il faut savoir qu'au Japon, manger un maquis en rouleau sans l'avoir préalablement découpé en tranches est normalement mal poli. Setsubun est le seul moment où la pratique est acceptée. Aussi, les enfants trouvent cela forcément très amusant. Parmi les expériences incontournables du Japon, et surtout en cette saison de grand froid, l'onsen revient immanquablement. Les onsen, tout comme les sento, dont nous avons déjà parlé en épisode 8 avec le duo de dessinateurs du même nom, sont tous deux des bains publics. Mais à la différence du sento, le onsen est connecté à une source naturellement chaude, dont le Japon, qui est un pays volcanique, regorge. L'eau recueillie des sous-sols est tempérée à 40 degrés environ et alimente un ou plusieurs bassins dans lesquels les usagers peuvent se prélasser. Les eaux du onsen ont diverses qualités thérapeutiques en fonction des composants de leur eau. Mais on peut dire globalement qu'ils sont bons pour la peau, qu'ils rendent souples et douces comme une peau de bébé. Petit hic pour nous occidentaux si pudiques, la plupart du temps pour y accéder, il faut se mettre complètement nu. Pour ces raisons, l'onsen peut impressionner, voire carrément rebuter. Moi-même, lorsque je vivais à Tokyo, j'ai failli passer à côté de l'expérience tant l'idée de me dénuder au milieu de femmes que je ne connaissais pas m'impressionnait. Aussi, permettez-moi de vous raconter cette plongée dans l'univers des onsen, qui n'était pas particulièrement exceptionnelle, mais bel et bien inoubliable, me donnant l'impression de rentrer dans une autre dimension à la beauté étrange. C'était lors d'un week-end de ski à Nagoya, dans un immense complexe hôtelier un peu suranné. Cet hôtel concentrait tous les services dont un visiteur en week-end de ski pouvait avoir besoin. Outre les chambres, il contenait les magasins de ski, plusieurs restaurants, des magasins de souvenirs ou encore une salle de jeux vidéo. De sorte qu'une fois entré dans l'hôtel, vous n'en ressortiez que pour aller skier ou bien repartir chez vous. Il y avait aussi dans cet hôtel un hansen, un peu vétuste, à l'image de l'établissement. Après mainte tergiversation, j'ai décidé, après la journée de ski, d'y aller. Comme je n'avais aucune idée de la marche à suivre, et que je n'arrivais pas à lire les pancartes écrites en japonais, j'observais, très intimidé les autres usagers, et mimais leurs gestes afin de ne pas faire d'impair. Déjà, et ce qui me rassura fortement, j'observais que les bains n'étaient pas mixtes, et je m'orientais là où les femmes allaient. J'entrais d'abord dans une première salle où je fus accueilli par une bouffée chaude d'humidité. Dans cette salle, il y avait des casiers d'un côté, et de l'autre côté des douches en cache-vue. Je pris une première serviette sur un tas, où chacune se servait, et je me mis à nu, non sans quelque résistance, je dois bien vous le cacher. Puis je me suis douchée et savonné, avant de passer dans la seconde salle, où se trouvait un bassin rectangulaire du format d'une petite piscine. Des femmes s'y prélassaient, la serviette posée sur la tête. Il y faisait plus frais car une partie du bassin plongeait vers l'extérieur par une ouverture dans le mur. Le fait qu'il faisait nuit et que les lumières étaient faibles composaient avec la vapeur une impression d'irréalité. Cela m'a rappelé l'ambiance de l'hôtel des bains du voyage de Chiyelo, qui se passe aussi la nuit, avec ce décor un peu suranné, mais en moins beau. Je ne me sentais pas plus gênée que cela d'être nue, car mes collègues dans scène prenaient soin de ne pas me jeter de regards curieux mais je plongeais quand même vite dans le bassin en descendant les quelques marches. L'eau était vraiment très chaude, voire brûlante, je mis quelques minutes à m'habituer. J'avançais vers l'extérieur et passai par la petite ouverture. Dehors, il neigeait et le ciel était si bouché que pas une étoile ne brillait. Il n'y avait que le vide noir et les flocons qui disparaissaient dans la pénombre. De me retrouver là, le corps au chaud et la tête au froid, au milieu de ce paysage aveugle, m'a fait complètement perdre le fil du temps et de la réalité. Sans que je ne puisse m'expliquer vraiment pourquoi, cette expérience a été l'une des plus relaxantes de ma vie, et j'en garde encore aujourd'hui, comme vous le voyez, un souvenir merveilleux. Voilà, j'espère que ce petit récit vous aura donné envie de vous y plonger vous aussi lors de votre périple au Japon. Pour ma part, cette expérience a eu le goût de trop peu, et comme l'a suggéré Cléa dans l'épisode 4, j'en ferai bien la principale thématique de mon prochain voyage. Si d'ailleurs vous avez des suggestions d'adresse, n'hésitez pas à nous les partager sur notre compte Instagram, nous les repartagerons lors d'une publication spécialement dédiée si nous en avons suffisamment. Dernière petite anecdote autour des traditions de février, à Shirikawa, dans la ville natale de Hiroaki Suzuki qui travaille à la maison du Mochi, et m'aide notamment dans les recherches pour ce podcast, a lieu le 11 février un grand marché du Daruma. Ce marché, qui s'appelle Darumaichi, s'étend sur plus d'un kilomètre et propose principalement des stands de Daruma. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Daruma est une figurine en papier mâché et peinte que l'on associe à un vœu ou un objectif. Lorsqu'on formule son vœu, on lui dessine un premier œil et l'on dessine le second lorsque le vœu est réalisé. Dans l'interstice, on expose le daruma bien en vue pour se rappeler son objectif. Or le début d'année est propice au Japon pour formuler de nouveaux vœux, comme nous le faisons avec nos résolutions. Je vous laisse donc réfléchir aux vœux que vous souhaiteriez souffler à l'oreille de votre daruma. Mais passons à la douceur du mois de février, lugu-isu-mochi. Dans le calendrier traditionnel japonais, la deuxième micro-saison de l'année, du 9 au 13 février, s'intitule « Ugoisu Naku », qui indique que les bouscarles chanteuses se remettent à chanter. La bouscarle chanteuse, aussi surnommée le rossignol japonais, est un petit oiseau dont le chant est un des signes avant-coureurs du printemps. Son plumage, couleur vert pistache, en fait aussi un oiseau vraiment charmant. À la même période, on prépare un type de mochi appelé « Ugoisu Mochi », du nom de l'oiseau chanteur. Il s'agit d'une sorte de « Daifuku Mochi » que l'on façonne en ovale et que l'on pince de part et d'autre pour imiter la silhouette de l'oiseau. On le saupoudre de vert clair pour évoquer le plumage de l'oiseau. Il peut s'agir de kinako vert ou, comme ici, d'un mélange de kinako et de matcha. Pour le fabriquer, on s'y prend comme un dai-fuku. On cuit la pâte à mochi à la vapeur. Je vous en donnerai la recette détaillée via l'article dédié à cet épisode sur notre site la Maison du Mochi.fr. Une fois la pâte à mochi cuite, on la dépose sur un lit de fécule de maïs et on saupoudre encore de fécule. On attend quelques minutes que ça refroidisse un peu, puis on coupe en huit morceaux bien ronds. On saisit un pâton et on le travaille avec la pulpe des doigts pour l'aplatir. Puis on dépose au centre une noix d'enco et on referme en pinçant les bords. Là, on le roule entre ses mains pour lui donner une belle forme ronde puis on le presse de part et d'autre pour faire un ovale. Enfin, on pense légèrement les deux bouts pour évoquer la silhouette d'un oiseau. Il existe d'ailleurs, je crois, un terme en japonais pour désigner ce concept d'évoquer sans imiter, de donner quelques indices d'identification, puis de laisser faire l'imagination. Malheureusement, je ne me souviens plus de ce mot, et les personnes meilleures que moi en japonais à qui j'ai demandé ne le connaissent pas non plus. Si quelqu'un le connaît, je vous serais très reconnaissante de me le donner, et je le partagerai à mon tour lors du prochain épisode. Je trouve en tout cas l'idée très poétique et efficace. Faites l'exercice vous-même. Une fois que vous savez qu'il s'agit d'un oiseau, vous verrez d'autant mieux, mais sans chichi ni préciosité, le petit oiseau gonfler ses plumes dans le froid ambiant. Voilà, cet épisode de février est fini. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour l'entretien de février avec Chihiro Masui. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite